0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, ja, dass du bei dieser Folge auch wieder mit an Bord bist. Manche Aufträge, ja, die machen mich sprachlos. Sprachlos in Bezug auf meine innere Kommunikation Nämlich, wenn ich mir die Frage versuche zu beantworten, warum, warum macht jemand so etwas? Täglich mit dem Tod zu tun, täglich mit Gewalt, mit den Gesellschaftsproblemen gibt es doch ganz, ganz viele Fragezeichen, die sich bei mir manchmal einfach nach einem Auftrag ergeben und ja, genau so einen Auftrag, den würde ich jetzt ganz gerne mal mit dir gemeinsam durchleben. Ja, dieser Einsatz führt uns jetzt gemeinsam in eine Großstadt, in eine vielbefahrene Straße. Es ist spät abends, ein Notdiensteinsatz. Der Auftraggeber, der uns bestellt hat, sagt nur, es ist viel Blut in dem Eingangsbereich dieses Wohngeschäftshauses, geschäftshauses fünfstöckig, unten die Ladenpassage, die Geschäfte haben mittlerweile geschlossen, müssen wir aber trotzdem für den drauffolgenden Tag und für die dann folgende Kundschaft dieser einzelnen Geschäfte natürlich das Blut beseitigen. Viel Blut im Bodenbereich, genauso wie als auch vereinzelt an den Wänden und vor allen Dingen die Treppe hoch zu den Wohneinheiten. Okay, grundsätzlich die Frage, die sich natürlich stellt, ist ein solcher Tatort schon freigegeben? In der Presse war dieser Fall gerade aktuell. Wir waren, das ganze Geschehen bereits am frühen Nachmittag, dann eigentlich so von der Zeit her die Letzten am Tatort das ist nämlich genau der Ablauf. Es kommt natürlich erst die Rettung, vielleicht bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung, wie in diesem Fall. Dann natürlich auch die Polizei hinzu, gegebenenfalls, wie in diesem Fall, auch noch ein Brandgeschehen mit als Tathergang, die Feuerwehr. Ja, und wenn das alles so Step by Step dort vor Ort dann seinen Prozess nimmt, das heißt die Rettungskräfte versorgen, die Verletzten, die Feuerwehr macht natürlich alles das, was ihnen in dem äh, Tatort oder bei diesem Auftragsfall dann zugewiesen bzw. als Aufgabe gestellt wird und die Polizei, ja die guckt dann eben, dass der Bereich abgesperrt wird, dass man gegebenenfalls dort Ermittlungen einleitet, Spuren sichert und so weiter. Also wir sind die Letzten gemeinsam jetzt am Tatort. Polizei ist noch vor Ort, sperrt den Bereich noch flächig ab, zumindest diesen Eingangsbereich. Es dürfen nur vereinzelt die Anwohner dort rein. Und ansonsten versucht man eben Schaulustige von diesem Tatort fernzuhalten. Fortangekommen. Der Hausverwalter steht in dem abgesperrten Bereich hinter dem Flatterband und erhält sich gerade mit einem Polizisten, die dann darüber diskutieren, ob jetzt eben noch eine Sperrung dieser Fläche und diesen öffentlichen Raums überhaupt erforderlich erscheint. Immer sinnvoll. Da kannst du dir vorstellen, Schaulustige vor Ort, Natürlich dann auch völlig ungehemmt zu diesem Geschehnisort, wenn diese Absperrungen eben aufgehoben werden, hingehen und dann nicht nur Fragen stellen, sondern teilweise auch echt stören. Hab ich's begrüßt, dass man sich dafür entschieden hat, noch so lange zu warten, bis wir zumindest diesen Bereich außen gereinigt haben. Und diese Ladenpassage war ja direkt angrenzend an den öffentlichen Gehweg. Du konntest auf dem hellen Boden vor diesen großen Schaufensterscheiben vereinzelt Bluttropfen erkennen, wie bei so einem Nasenbluten, also wenn es dann ordentlich rausläuft und in Richtung Eingangstür, die so ungefähr 15 Meter entfernt war, also die Eingangstür zu der Wohneinheit ja, mit so einem Klingelbord, so eine typische weiße Kunststofftür mit einem großen Glas, wo du also in den Hausflur reinschauen konntest, war dann schon sichtbar, gerade an dem Profil dieses Rahmens und am Klingelbord viel mehr Blut. Auch Handabdrücke, vereinzelt zu sehen, am Griff vor allen Dingen, viel Blut und auch die Scheibe war mit Blut kontaminiert. Ging es dann gemeinsam erstmal zur Besichtigung des Ursprungsortes. Also sind wir gemeinsam erstmal er hat den, äh, mit dem Schlüssel den Hausflur aufgeschlossen. Da gab es dann so einen grauen Marmorboden, der mit einer Fahrstuhlanlage und verschiedenen Bildern an der Wand eigentlich sehr luxuriös schien. Dort auf dem Boden große Blutlachen, Wirklich teilweise so DIN A4-Blatt groß. Und so dieses typische Bildnis, wenn jemand auf dem Boden kämpft. Ja, also es gab dann so eine Stelle, die war auf zweieinhalb bis drei Quadratmeter durch die Textilabdrücke mit Blut getränkt auf dem Boden ganz klar sichtbar. Von dort aus, noch mal eine Glastür, ging es in einen Hausflur mit Treppenhaus und dort konntest du sehen, war die Scheibe eingeschlagen. Und darüber hinaus dann auch schon von außen sichtbar auf den Treppenstufen überall Blut. In diesen kleinen Hausflur sind wir dann dieses erste Plateau, also diese ersten 20 Stufen, zu so einer Zwischenebene, da konntest du wieder auch erkennen, okay, Kampfgeschehen, da ist anscheinend jemand in die Ecke gedrängt worden, saß dann auf dem Boden, weil die Textilabdrücke so in etwa einer Höhe von 50 Zentimetern und auch teilweise blutiges Haupthaar teilweise dort geklebt hat, als hätte jemand ihm oder dem Opfer ja an den Haaren gezogen und dabei richtig so büschelweise das Haar ausgerissen. Ja Und derjenige so mit, ich sage jetzt mal mit beiden Händen schützend, wahrscheinlich sich den Kopf festgehalten hat und dabei an der Wand entlang geschrappt. Und ja, dadurch entstehen dann eben oftmals gerade diese Spuren, nicht nur diese Blutbatik, sondern eben auch in Verbindung mit sichtbaren Abdrücken des Kopfhaares und vereinzelt eben das Haar, das dann da sogar noch dran klebt. Dann die nächsten 20 Treppenstufen hoch ins erste Stockwerk. Standen wir auf so einem kleinen Plateau vor wieder einer Glastür, der in einen Vorflur zu vier Wohnungseinheiten geführt hat. Licht geht an, ziemlich hell. Der Boden in diesem Flur zu diesen Wohnungseinheiten punktuell mit Blut betropft. Also... Geschaut, ein Türblatt war eingetreten, es war ein weißes Türblatt und du konntest so richtig den Riss in der Tür erkennen, der von ja dem Türgriff ausging. Also da hat jemand mit dem Fuß massiv oder mit der Schulter sich gegen diese Tür gewaltsam gestemmt oder die eingetreten, um sich dort, so hat es zumindest den ersten Einschein gemacht, Zugang zu verschaffen. Wir haben an dieser Tür geklingelt und dann hat uns eine junge Dame aufgemacht. Die hat uns dann erzählt. Ja, schrecklicher Vorfall. Sie selber wohnte dort mit einer Freundin, dessen Freund der Täter war. Der kam nämlich nachmittags vorbei und es kam zu einem schrecklichen Beziehungsdrama. Ja, eine Beziehungstat aus Eifersucht. Folgender Sachverhalt. Die Freundin, die uns öffnete, die hatte immer mal wieder Studenten, Kommunitonen, Kollegen bei sich und der Freund ihrer Freundin hat dann immer unterstellt, ja, dass dort anscheinend mehr läuft, als sich nur zu treffen und dass ein heiteres T-T-T miteinander wohl immer gibt und so weiter und so weiter. Also. Immer viele Unterstellungen, viele Probleme und das war nicht das erste Mal, dass er vor Ort kam, aber das erste Mal, wo das dann wirklich eskaliert ist. Die ganze Tat noch in Verbindung, wirklich auch mit Waffen, es ist also wirklich gekämpft worden. Der Täter selber ist also auch jemandem entgegengetreten, der sich dann, auch wirklich vom ganzen Herzen her gewährt hat und um sein Leben gebankt hatte. So hat sie das alles umschrieben, also es, auf Deutsch gesagt, ging vor Ort rund. Eine krasse Tat, die leider in meinem Berufsalltag gar nicht so ungewöhnlich ist. Also immer die Geschichten des Lebens vor diesen Taten, im schlechtesten Fall in Verbindung mit dem Tod, die sind ja, die, die so prägend sind für mich und ich kann dir jetzt aber an der Stelle sagen, bei diesem Fall, bei aller Schwere ja, dieses, dieses Tatursprungs, ist das nicht, was mich persönlich in meiner inneren Kommunikation sprachlos gemacht hat. Und das warum macht jemand so etwas? Nachdem das alles klar war und dann auch eben für mich so ein gewisser Prozess dort abgelaufen ist, also klar, wir werden erst außen reinigen, um Schaulustigen, um diesen Geschehnisort einfach für die Öffentlichkeit auch wieder clean zu kriegen, gerade natürlich auch für die Bewohner. Und dann ist aber erstmal im Fokus, mach erstmal außen dann geht es in den Hausflur und dann geht es eben in diesen nochmal speziellen Bereich des ersten Stockwerks. So war die geplante Vorgehensweise. In der Wohnung war auch ein bisschen was, vorne im Flur, in der Küche. Das ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Und dann hat mich vor Ort jemand angesprochen. Und zwar vom Ordnungsamt. Und hat gesagt, sagen Sie mal, könnten Sie hier vorne auf dem Gehweg dieses Blut und die Blutlachen vielleicht gerade auch so ein bisschen mit abreinigen, weil ich kriege jetzt hier keinen mehr von der Stadtreinigung und ähm, das wäre schon ganz gut. Wir haben ja auch morgen hier wieder einfach Kinder und, und äh, Menschen, die hier vorbeilaufen und wenn sie es dann in der Presse gehört haben sollten, dann wollen wir denen eben nicht unnötig zu dem Gehörten noch ein Kopfkino durch Bilder verschaffen. Ich sage, dann zeigen Sie mir doch mal, was Sie meinen, weil der Geschehnisort ist ja hier vorne. Sagt er, nee, nee, hier gibt es ja auch noch einen Bereich, da ist extrem viel Blut auf dem Boden. Hier, schauen Sie mal da auf der Straße. Wir gehen so vor, ungefähr von diesem Haus entfernt. Muss man jetzt so vielleicht auch mal bildlich nochmal, um dich da eintauchen zu lassen, erklären. Ging so ein länglicher Gehweg, der dann zu so Parkbuchten geführt hat. Ziemlich breiter Gehweg. Und dann... Gab es dort einen Bereich, da haben wohl die Rettung, also die Rettungssanitäter, der Notarzt geparkt, die Feuerwehr, weil irgendwie es wird sich mit Reisgas gewehrt oder irgendwie kam es dazu, wohl dazu, dass ein Rauchmelder im Zuge dieser Tat ausgelöst wurde. Also Feuerwehr war vor Ort, es war die Rettungssanitäter, Notarzt vor Ort. Mehrere Wagen und eben die Polizei. So und, ah, hat die mir das erklärt, die Dame hat gesagt, naja, hier stand ja der Rettungswagen und ähm, jetzt kommt das, das was mich sprachlos gemacht hat. Sie sagt dann, ja hier ist doch der Ersthelfer zusammengeschlagen worden. Das Blut hier auf dem Boden, diese Blutlache und dass hier sich auf zwei Quadratmeter verteilt, das ist von den Rettungskräften. Und ich weiß nicht, ob das mittlerweile zur Modeerscheinung geworden ist, von irgendwelchen Gehirnamputierten, dass Einsatzkräfte, dass Rettungskräfte attackiert werden, bepöbelt, bespuckt, angegriffen. Dass mittlerweile so eine gewisse Respektlosigkeit der Polizei gegenüber immer wieder ein Problem darstellt, bis hin zu einer Gewaltbereitschaft, das ist schon traurig genug. Und dass da in unserer Gesellschaft vielleicht unterstützend in der Solidarität auch solchen Einsatzkräften gegenüber zur Seite gestanden werden sollte, wie auch immer das dann aussehen mag, das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wie wir vielleicht gemeinsam etwas verbessern, verändern können, im Außen, in einer Welt, in der wir mit Sicherheit so nicht leben wollen. Dass das jetzt aber auch noch in Verbindung zusätzlich bei Rettungskräften, wo der Fokus ist, Leben zu retten, auch das mag ein Teil natürlich der Polizeiarbeit sein. Gerade, wie ist es denn, wenn irgendwas passiert? Ruf schnell die Polizei und dann setzen diese Menschen teilweise ihr Leben ein, um anderen zu helfen. Und da nochmal in der Verbindung, ein, ein Rettungssanitäter, ein Notarzt, der vielleicht eine Erstversorgung, eine Lebensrettende gerade durchführen möchte, wird angegriffen. Und jetzt kommt das Allerverrückteste daran. Wie sich dann später herausgestellt hat, war das in den Augen der Täter einfach nur eine Blödelei. Die fanden das toll, die haben sich gegenseitig noch gefilmt, weil die mit dem Tathergang nichts zu tun hatten. Die haben weder den Täter noch das Opfer gekannt. Die hatten anscheinend nur an dem Tag nichts Besseres zu tun, als völlig hirnlos auf einen Menschen, der nur seinen Job gemacht hat, einzuschlagen. Wollen wir in einer Welt leben, wo Täter, wo Schwachköpfe so eine Bühne kriegen? Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, ein solidarischer Aufruf. Zukünftig solltest du jemals die Chance haben, dich mit anderen Menschen drumherum zu solidarisieren und Tätern zu signalisieren, das langt verbal, man muss einen Eigenschutz natürlich beachten, aber Einsatzkräften einfach zur Seite zu stehen und wie gesagt, Tätern klar und deutlich zu vermitteln, dass wir als Gesellschaft sowas nicht tolerieren. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Resttag. Ich wünsche dir eine tolle Woche, was auch immer davon übrig ist. Ja, und möchte mich heute eigentlich mit einem für mich ganz relevanten Satz verabschieden. Wir sind und werden, was wir denken. Und unsere Welt wird so aussehen, wie wir handeln. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?